0: <ペー>こんにちは、ゆきです。きくまが第412回の時間がやってまいりました。早川さん、もう8月です
1: 。オーガストですね。オー
0: ガストです。よろしくお願いします。ますなんかね、はい
1: えー、夏っていう感じのこう、こうこの、えー、キクタス第4スタジオですけど、も、と言いたいところですが、ずいぶんサンプ系の、ねね、ところで撮ってます
0: けどいや。一番夏らしいのは、今目の前にいる早川さんがずいぶんこんがりと。はい
1: こんがりコーンです
0: いい具合になんか<笑>なんかってビーチボーイズみたいになってますよ。
1: 懐かしいですね<笑>そうそう実はですねちょっと某、えー、沖縄本島
0: に見
1: 事に焼けてきましたけど、えーあのね、沖縄本島といえばゆきさんも,、ね、もう夏、ね、そして先ほど実は始まる前にちょっとねオフレコで聞いてたんですけども、はい、8月は暇だということだったんでそうな
0: んですよ8月はちょっとゆっくりできるかなと思うので。はい遊びに行きたいなと思うんですけど
1: そう、僕もね、それ、今日、う、すみません、確認しました、先月ね、僕があのこれ、2年目、3年目なんじゃないかと言ったんですけど、ゆきさんの宣言通り、今年からだそうです、どうもすいませんでしょ
0: で、びっくりしたのが、あれは3連休とかじゃないんですね、普
1: 通にね、
0: 今年は木曜日なのかな。なんで私もだから、それちゃんとエンディングまで調べましょう俺ら
1: 全然半分50点ぐらいずつの毎月感じですけど<笑>まあそんな感じでちょっと調べておこうと思いますけど、はい、あのそうそうそう、あのタイミングが良かったのか悪かったのかですけど、はい、実はですね、ゆきさんにナレーションも手伝っていただいてですねあの以前、えー、テキストベースでは粛々、えー、と続けてたんですけどついにですね、WhatJapanMeanToYou ということで、はい、あなたにとって日本とはということで、僕がですね日本に住んでいたり、日本にゆかりのある外国の方に、ですね英語でインタビューするというポッドキャスト番組を実はひっそりと始めています。かなり、まあ、僕自身もですね英語がユキさんのようにノン,えー、ノンネイティブ最高峰の極みまで達してないので,です、ね、<何>ネイティブと言いたいところなんです<笑>あの非常に逆に分かりやすいインタビューになってますのであのその相手の方も非常にはっきりとした英語で喋ってくれますので、えー、くださいいますすののでで、えー、僕の日本語は怪しぜひ皆さん、えー、iTunes の方でです、ね「WhatJapan Mean Too」もしくは傭兵早川これアルファベットで、えー、入ってますので。ひっそりと聞いてみていただければと思いますまたせっかくですせ今日ダメだね日本語はこれこのまま使っていただいていいんですけど沖縄代わりだからだ、ね、違う違う英語の勉強です英語の強そう言ってほしかったけどね失礼しました、はい、あの何言うんだか忘れてしまいましたけども<笑>あの日本に、まあ、住んでる海外でもいいですけどまあ現実的には日本に住んでる、えー、海外の方で、えー、英語でいろいろインタビューをしたらこの人面白いんじゃないかなっていう方がいたらですね有名無名問いませんのでご本人もしくは次戦他線ってやつか問いませんので、えー、菊間がの、えー、いつもの質問フォームですね、はい、お問い合わせフォームの方から、えー、いただければと思います、えー、コツコツこれも続けていきたいと思いますということでちょっと晩成、えー、になってしまいましたが菊間賀412回、えー、入りたいと思いますゆきさんよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いします今月の菊間がインタビューです早川さん、夏松盛りの8月のゲストはどのような方でしょう
1: 、はいはい、落語家のですね、立川篠原さんです、はい、立川といえば
0: 、男子さん
1: そして篠介さん、はい、皆さんご存知だと思うんですけれども立川篠原さんはですね、立川篠介さんの三番弟子でいらっしゃいます、ねはい、でですね、何が面白いというとですね、まずその経歴から面白いんですね、うんえーエール大学三井物産落語家
0: <笑>すごいですね,<笑>ね。ゆき
1: さんも華麗なるあのキャリア持ってますけどいやいやい
0: やでも面白いですよね。エ
1: ール大学三井物産といったら次はほらなんか例えば政治家になるとか,、うん、なんかすごいコンサルティングファーム入るとかっていうイメージありますそこから落語家ということでもともと帰国市場ではらしあのいらっしゃるみたいなんですけども。はいたまたまこう三菱さんに入ってすぐに、えー、聞いた、えー、立川志の輔さんの楽を聞いて衝撃を受けてう、えー、もう弟子入りを直訴したというですねすごい方なんですけども、はい、で実際、えー、30歳を過ぎてから二、えー、つ目に昇進。えーされて、えー、今も現在も活躍されているんですけれどもあのまあ落語家ということで、えー、もちろん落語もですけどやはりその英語が得意なので、うん、その英語を使った英語落語ということでもすごく注目を浴びていらっしゃるんですけれども実は、ですね、えー、久々にやってしまいました。はい、
0: 何でししょうま
1: まだ取材してません
0: なるほどでも今の,そのバックグラウンドだけでも、一体この後どんなインタビューが聞けるのか、皆さん楽しみにしてくださってるはずですので、は
1: いはい、うまくフォローしていただいて、ありがとうございます
0: <笑>さあそれでは参りましょうか、立川篠原さんのインタビュー、第1回、お楽しみください。
1: こんにちは早川洋平です菊間、えー、が今日は159人目のゲストをお迎えしています、えー、落語家の立川篠春さんです篠春さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、実はですねここ収録しているのは僕が、えー、よく使っているキクタスの第4スタジオ多分、はい、<笑>なんですけども、えーえー、窓もない殺風景なねえ地下で<笑>アングラで<笑>、ええはい、やってるんですけども、ね、あの僕事前にちょっといろいろ篠原さんのことを調べさせていただいたらってなんかこの地下で調べさせていただくとなんで状況怖いな、はい、<笑>いやいやあの、ね、横浜でもにぎわい座とかでも結構やら
2: れていて、はい、今もされるときがあるんですか私はですねあの自分で単独の会をやることはないですけれども一問会なんかで出してもらう
1: ことはありますね。はいなの,で、ね、あのにぎわいざって言うと、少しあの、まあ、ゆかりがあるのかな
2: とい,いや、めちゃくちゃありますよ、僕だってあの、えー、初講座がにぎわい座でしたから
1: ですよね、ええ、そうすると、まあ、この同じ桜木町でも、はい、ちょっと逆で雰囲気が全然違います、ここなん、港区で違いますね、ただ横浜っていうと、なんか、うん、親近感はあるみたいなのあるんですか無理やり言わせなくていいいですいやいや
2: <笑>、あ,ありますよ、ありますよ、やっぱり毎月あの前座時代は、師匠がえにぎわい座で会をやってたので、ついてきてましたし、え。ーにぎわい座ができてからにぎわい座らしその前は館内というところに会場があってあそ,そ,そっちにも行ってましたけ
1: ど、はい、だからあの来ることはすごく多い街でしたよねあよかったですいやいやそ,そんなねあの篠原さんにですね今日いろいろお話伺いたいと思うんですけど今日あの僕個人的にはとても楽しみにもしていたんですがドキドキもしていてですね、はい、でその楽しみにしていたっていう理由が何だろうとさっきふと電車で考えていたんですけど。これ恐れ多くもお叱りを受けそうですけどもインタビュアーと落語家ってすごい似てるなと思って。何かって考えた時に、うんどちらもそのインプロビセーション、はい、あ,あえて英語で言ってみましたけど、はい、即興というかやっぱり何だろうネタはあったとしてもその場で最適なものを相手との関係性とか空気でこう、まあ、僕だったら質問落語とは当然ネタだと思うんですけどもええっていうのをすごく感じたので、ええ、なのであの逆にドキドキワク
2: ワクっていう感じなんですけどでもそれあるでしょうね、うん、でもそうじゃないパターンっていうのもありませんよくそのあのあもう,こうずっと決まった質問がもう20個ぐらいあって、<ー>それをもう,こうずっとこう聞いていって、それをこう、あの
1: こうなんていうんですかね、情報を埋めていくみたいな感じとかはい、はい、僕ね、昔、えーと、新聞記者時代は、はい、まさにそういう感じだったんですよね、それこそあと逆に記者クラブとかで制限されてるじゃないですか、質問が。はいはい、なので、もう1個ずつ聞いてってみたいなで、それで普通にやってたんですけど、えー、この菊間は今日159人目ですけど、ある。初期の頃に、ねえー、有名なアナウンサーのフリーアナウンサーの方にインタビューしたときに、えー、後で終わった後に君それはいただけないよと言われてそこからこう鍛えられて8年ですけどもと言いつつこのプロの前にかなりビビってますけどもいやじゃあある意味その方はインタビューの師匠みたいな方かもしれないですね。あとはあの、ね、篠原さんもあの時計弓の方でもその英語のやってらっしゃるんで、はい、普通だったら「このはい、えー」っていう相づ、えー、できるじゃないですか、はい、でもラジオの場合はそれをしすぎるとリスナーの人がうるさいというふうに言われて、ね、今、篠原さんもまさにやってくださってますけど「はい、っ、はい」っていうのはそんなにやらなくていいとで目の前の相手に失礼にならないためには声を出さずにうなずけばいい。でなんか番組ですみません趣旨が変わってきてあの篠原さんより僕のがしゃべってますけどいいなのでそ,う、まあ、そんな感じでちょっと今日は楽しみにしていたんですけど「はいえー、インプロビセーションそあんまり無茶ぶりは失礼かなと思っているんですけどもここにですねたまたま篠原さんの著書「自分を壊す勇気」とですね、はいえー、たまたま「あなたのプレゼンに枕があるのか、えー、たまたま誰でも笑える英語落語」とあってです、ね、僕ちょっとすみません、うん、今即興で思いついてしまったんですけども、はい、篠原さんそのあえて自分を壊すということでですね枕ということでですね普通番組で自己紹介は、えー、あんまりないんですが、はい、え落語家立川篠治としてですね、まあ、この番組の枕ということで立川篠治を知らない人に自己紹介をお願いしたい、はい、私の自己紹介を、はい、プロフィールをそのまま読むんじゃない自己紹介を
2: あらまあ、<笑>すごい無茶ぶりが来ましたね、はい、後あとで怒られるかもしれませんがいいえそうですねじゃあ、えー、何から始めましょうかねまあ私、落語家やってまして、えー、師匠は立川志之という人なんですね、落語家になってから今、14年ぐらいですけれども、うん、まあ多分その落語って、とっつきにくいなと思ってる方とか、そのまあどこで笑っていいのかなとかですね、うん、着物を着ていかなくちゃいけないのかなって思ってる若い方って多いと思うんですよ。で落語家になるぐらいだから小さい頃から好きだったんじゃないのって思われるのかもしれないですけど私は全くそういうようなことがなくてですねどっちかというとそういう若い方と同じように思ってたんです落語っていうものに対して「面白くないんじゃないの?」とか「おじいちゃんおばあちゃんしか分からないもんじゃないの?」とか思ってたんですよ見たこともないのにでそれで25歳までずっと過ごしていってで初めて落語を見たんですよでねもうああなんだすごいなってなんかね日本ってすごいなと思ったんです見た時にこんなすごいものがあったんだっていうようなことでまあ私落語家ですけどあの帰国子女の落語家って結構珍しいんですねそれで7年ぐらいアメリカに住んでてそういうのもあって落語に触れたことなかったんですけどすごいなこれはというのでえそれからもう落語を見倒してまあそのまんま落語家になっっっちゃったっていうそういうううそ人間ですなるほど非
1: 常に分かりやすく柔らかく面白いですけど<笑>すいません無茶振ぶりでさすがのえ無茶振ぶりするかもとは事前に実は言ってたんですけど一瞬篠原さんがちょっとムッとしたのでここから僕どう巻き返
2: していこうかと思ってますけど今
1: 日ね<はい S 1> その篠原さんの僕落語家としてのいろんなまああの本の中でも読ませていただいてシンプルに聞きたかったのが落語家っていうと。身分,あ身分<笑>ボケました見習い、前座、2つ目、真打ちでいいんですかね、そう調べたんですけど、実は厳密にもっと細かい分類って,ことってあったりするんですかいや、それだけじゃないですか、おそ、うん、らく。で、今、2つ目ですよね、そうですねで2つ目になられても5年ぐらいそうですですよね、で僕、ちょっと具体的に聞きたかったのが、えっと、前座まではこの本も拝見していて、まあ、やっぱり結構、自由がない。ないまあ本当に師匠にくっついて休みもほとんど実質ないみたいなで、ねはい、で逆にまあそういう意味ではえとその逆を取るとまあそういう意味ではある程度自由が今はあるありますということなんですがえじゃ具体的にえこう落語家立川志のまの仕事プライベートもですけど、はいまあルーティーンっていう感じじゃないかもしれない、どういう流れなのかなって、まあ、1日でも1週間でもいいんですけど、いきなりプライベートに突っ込みますけど、はいはいはいはい
2: 、それ、よく疑問に思われるみたいですね、<笑>落語家ってどうやって暮らしてるんだろうかっていうような、だからこれ、前座時代は、基本的には運転手でした、私は。だから落語のために咲く時間っていうのはもうほとんどない、ねうん、道を覚える時間が私の、ね、<笑>ほ,ほぼ全てでしたから全てのもう抜け道を知っておくみたいな感じで,でそれに費やしていた8年間だったんですね。うん<笑><笑>まあそれ,それだけって言ってしまうとね師匠に怒られるから落語の部分もありましたけれどもでもそっちの方がまあ大きかったあとはまあ師匠の付き人でいろんなところついていったそれはあの全国いろんなところに連れてってもらえたので貴重な経験だったんですけれどもまあとにかく自分自身のための時間っていうのはあんまりなかったんですよね。つ目になると今度はもう自分の時間ばかりになるわけですよ、うん、日常的に運転とかしなくてよくなるわけですね、はいはい、そうするとやっぱりね最初はちょっと面食らうんですね、うん、これだけの時間どうしようかっていうその前座の頃は、うん、もう時間もっとあったらもっと落語の稽古できるのにとか、うん、落語作れたりするのにって思ってたんですけど、うん、実際それだけの時間が目の前に来るとあちょっと待ってよどうしようっていうふうに。うんなんかね、あじゃあ本当トになんか僕今ちょっと想像してるんですけど結構本当に180度違うぐらいのもう全然違います、うん、ええ風呂長く入ろうかなとかねなんかそういうぐらいの感じで、うん、でもまあだんだんだんだんやっぱり5年ぐらい経ってくるとルーティンみたいなものもできてきて、うん、そうですね僕2つ目なので割といろんな学校だとか病院だとか真打、うん、ちの方はなかなかこうあの行かないような、うん、あそういうところから呼んでもらったりするわけですねうん、うん、そうするとちょこちょこちょこちょこいろんなところに行きながら、うん、割とお毎日どっかには行っているみたいな感じで,、うん、でそれは、まあ、夜の仕事が多いのでえ昼間は散歩しながら、うん、基本的に歩きながら稽古をしてますね歩きながら稽古っていうのは、うん、あ歩きながらなんかネ,ネタの練習しゃべったりとかそうですね家の中で座ってって、なかなか逆に集中できないんですよね、だから歩きながらあの、例えば新作作るのでも、はい、歩きながらっていうのが多いですねそ,それ、実際しゃべってるんですよね、しゃべってますね
1: 。<笑>割っちゃいけないけど、ひょっとしたらちょっと外から見たら怪しい可能性も、まあ、かなり怪しいでしょうね。<笑>えーそれれはででもあれですか、まあ、ちょっと、ね、具体的な地名は控えますが、はい、えとご自身のご自宅の近くの公園とか何か決まったルートがあるのかとかとありますね、
2: うん、でも、ね、公園だったとしても公園の周りをぐるぐるこう大きく回るというのじゃなくて、はい、局所的に花壇とかあるじゃないですか、はい、その花壇の周りをぐるぐる,ぐる,ぐる回ってまるす。<笑>だからね、<笑>直径3メートルぐらいのところぐるぐるぐるぐるぶつぶつ言いながら歩いて、<笑>僕の周りから子供たちがだんだんいなくなってくるんですね<笑>これ、すでにネタに入ってるってことない
1: それは、うん、まあすみません、あんまり比較するのもや暮ですけど、はい、落語家の方、ほかにもほら、あの先輩方だったり、はいはい、逆に後輩だったりとか、師匠だったり、はい、もう本当に十人十色なんですか、そういうネタのれ、まあ、練習というか、そうだと思いますね。うんうんで
2: も割と歩く人多いんじゃないかなと思いますけどね、僕もね、時々、そうやって歩きながら稽古したりしてると、はい、向こう側からやっぱり同じような人がこう来たりして、同じ業界の、ね、そうなんです、えー、どう思って、そのす
1: ごい恥ずかしいんですけどね、はい、やっぱり。あじゃあでもやっぱりそういう動きながらたまには座ってなんかやる時もあるんですかまあ,ありますあります、はい、あります。すみません、ちょっとあの、ね、篠原さんからすると普通のこと聞かれてるだけかもしれないやっぱり正直、正直って落語じゃないので、うん、単純にど,どうしてるのかなっていうのは多分リスナーの皆さんも、ねええ、結構疑問というか考える部分があるのかなと思うんですけど、ええ、そうすると何だろう。まあ僕もねちょっと比較するのもおこがましいですけどまあ今、サラリーマンではないので自由にはできるんですけどまあそうは言ってもある程度こう何時間何時間で大体は決めてまあいわゆる仕事をしてはいるんですけどもうそ,その辺のルーティーンみたいなのもあんまり関係ないど,どういう感じなんですかねもうちょっと細かく言うと例えばまあ休日っていうのも適切か分かないす休日は必ず取るとかまあ平日でも。起きる時間はだだいいた一定とか僕、朝早いですね、
2: めちゃくちゃ早いですね、6時ぐらいに起きてますね、そうなんです、落語家の中では割と珍しいと思うんですよ、夜型が多いので、打ち上げとかあるんで、だいたい夜の落語会あると、わーっと飲んで、朝まで飲んでというような感じが多いんですけど、僕、あんまりお酒強くないので、お酒飲むとすぐ寝ちゃうんですよね、こうと言って、打ち上げの間に、こうまあこういった寝るキャラクターだということをこうある程度もう浸透させたのでえとりあえずまあもう寝ても大丈夫という定着してるんですね勝手にそう思ってるんですけどそれでまあとにかくなんかいくら遅くても朝なんかパッと起きるんですよで起きて猫がいるので猫もなんかまあ朝うろうろしてるのでちょっと慣れてえそれで。それでね散歩行ったりなんだかんだ、うん、朝まあその日の夜やる落語のことをちょっと考えたりっていうのう、うん、が多いですねそうなんですね、うん、そうか完全にだからもう自転車操業なところありますよね自転車操業ですかうんその日の日ああ<ー>その日にならないと何やりたいかなとかっていうのももう分からないので、うん、例えば1週間後に落語会があるとして、うん、それのためにこう準備してっていうのじゃなくて、うん、もうとりあえず一日一日こうあのまたリセットしながら今日はどういうのかなって
1: いうのでなんか僕のイメージだと島田さんはもうちょっと<え>そうは言ってもいくらその即興だとはいえなんかある程度緻密に。この日に落語、えー、あるとしたらみたいな、ある程度逆算してそう、アスリートじゃないですけどって思ったんですけど、そうでもない、うん、ないですね、それが変わったとかってあります、最初は割とそうやろうとしたとか
2: 最初はあのそうでしたね、うん、やっぱり2つ目になってすぐの頃というのは、自分の会ができるっていうのがまず、もう新しいことでしたから。前座の時はそれできないので数、うん、15分以上のネタもできないので、うん、というようなことがあって、えー、やっぱり怖いですからね自分の会っていうのは後で誰かが尻拭いしてくれないっていうようなことですからか、えー、責任取らなきゃいけないっていうので、うん、恐怖もありましたから、うん、やっぱりあの結構時間かけて準備をして盤石、はいえー、の状態で挑もうみたいなことはありましたけれども、うん、ちょっとねだんだん慣れてくるとやっぱり。持たないんでしょうねそういうのが<笑>そうか、うん、でもやっぱりその何ていうんですかね事前に何か決め打ちでやるよりも、はい、その日の状態で一番やりたいなと思うものをいくつか。考えて、それでまあその場に行って、またそこ,がそこでお客さん見て変わることもありますしす、ね、だからそんなにこうあの決め打ちで準備しない方がうまくいくことは多いんですよね、う
1: んうん。でもそ,そうですよね、しかもそういうふうにお話があって、それずっとやってたら、ちょっともう参っちゃいますよね、ずっと決め打ちで事前に、もっっっちりかっちりりやってたら、うんうん、そうですよね。うん、そうかちなみに師師匠匠のも,もうそうそいう感じなんですかちょっと比較しているいか分かんないですけど、ええええ、スタイルとして
2: まあ師匠にあんまりこう聞いたことはないですけれども、うん、師匠もあのでも事前にネタ出しっていうこうネタを今日は。この会ではこのネタをやりますっていうのをネタ出しの会っていうんですど、うん、そういうのはあんまりやらないので、うん、やっぱり当日のフィーリン
1: グを重視するタイプですよね今ねその師匠の言葉も出ましたけど、えー、と前座までは僕のイメージですそのまさにネタをある程度師匠に見てもらったりとか稽古をつけてもらったりとかってイメージがあるんですが今のお話聞いてるとやっぱり2つ目になるとかなり自由というか、うん、なんそのネタに関しては、はい、でも事前に見てもらったりとか、なんかそういうのっていうのはあるんですかそうですね時々ありますけれども、うんまあ、あと
2: はもう前座の,あの後半ぐらいからは、まあ、もう、月にやりゃいいみた
1: いな感じのありました、ねうん、じゃあ、当然、今も別に義務ではないし、そうですね、前座の時もそういう厳密な意味で言うと、別に義務でではないですねそうか、なんか今、あれですかね、こうまあ、2つ目になっても5年なんで、かなりだと思いますけど。やっぱり前座と2つ目というのは決定的に違うんですかね、そうすると、自由度も自由度というか、まあ、当然、責任も伴うと思うんですけど
2: 、そうですねうん、うん、その責任の部分じゃないですかね、やっぱりうー、まだね、真打ちじゃないですから、あのそこまでの立場ではないにせよ、はい、その日のお客さんの前に出て、責任は自分自身で取らなきゃいけないっていう、うその心構えの部分から、うんちょっとこう前座の頃と芸っていうのは変わっていく
1: 期間なんじゃないですかねそうかあのー、今結構オーソドックスな質問してきたんですけどすいませんあの他の、えー、と番組では聞いたことのないちょっと下世話な質問かもしれないんですけどう僕はこ,うこんな感じでしかこう番組生きていけないんで<笑>どんどん蹴り込んでます,聞きますけどもお給料っていうのは、うんえまお給料制なのかとか、部外制なのかとか、2>, うんうん、2つ目になったら完全に自分でこう稼ぐのかとか、なんかその辺のイメージがやっぱり全くないんですけど、完全に自分でやっていく感じです、だから
2: 個人商店です、みんな、2つ目になると。前座までは違うんです、ね、前座まではですね、これ、いろんなその、例えば僕ら、ちょっと特殊なあの修行形態で。基本的には寄席という場所があるんですよね、落語家にとって、そこで修行をするっていう、寄席に前座さんはみんな毎日入るんですよ、そうすると、寄席での、なんていうんですか、手間賃というか、そういうものが、数千円ですけれども、毎日もらえるというようなことなんですね、それプラスアルファ、どっか誰かの師匠の前座として会に出ると、またお小遣いみたいなものもらえる、それで生きていくんですよ。で、我々、まあ、私が所属している立替わりは寄せから飛び出しちゃったので。うん、寄せでの修行というのはできないんですね
1: 。なるほど。え
2: え。あの、だから、えー、師匠にべたつきなんですよ。うん、で、まあ。あの常に、ね、落語をこう寄せみたいにやっている環境がないわけですから、うん、えそうじゃない他の部分で、うん、いろいろ、まあ、くっついていろんなところ行ったりしながら付き、うん、人みたいなことをしながら学んでいくというようなことなので、うん、お給料なしですよそういういのは、まあ、落語やれば前座で出れば、うん、あのちょっとお小遣いもらえるというような感じで。うん、じゃあ今はもう完全に個人事業
1: 主みたいな企業ですよね個人,個
2: 人事業主そうベンチャー企業ですねアントレプレナーですね,<笑>
1: ねそうなんですねうそうか
0: 続いてはブランニューコスモポリタンです大好きなことをしながら、世界を生きている方と、早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン。今回ご紹介するのは、第28号、舞台はニュージーランド・クライストチャーチ、お話を伺うのは、チャンドプラセット、鈴木真理さんです、はい
1: えー、クライストチャーチに行ってきたんですけども、はい、まあクライストチャーチといえばです、ね、何を思い浮かべますか。
0: 地震でですすかねね
1: そうですね、あのー、ね東日本大震災とちょうど同じとしたら1ヶ月ぐらい前だったと思うんですけど、ねね、まあ僕らは、ね、日本人としてはもちろん覚えているとは思うんですけど、まあ、正直、東日本の方で頭がいっぱいだった方も多いと思うんですけども今回訪れるにあたってですね、えー、まあ確か日本の新聞でもやっぱりあれから5年ということで多少報道あったと思うんですけども、うん、まあ実際どんな感じなのかっていうのも含めてちょっと見てきたんですやっぱりね行ったことあるクライスチャーチって。ないですよ。思った以上にすごいこじんまりとしてる<ー>、うん。まあ中心部は小さいところで、なんかほらオークランドがクライスチャーチってことでなんか二大都市みたいな感じ、すごい大きいイメージがあるんだけど。ーーでも
0: 結構やっぱほらあの時も留学生の方が多いっていうのがニュースになったからすごくこう生活とか住みやすい街な,のかな,なんだなと思いまし
1: たね。ただ残念だったのはやっぱりほらニュージーランドの方はなんかもうここに40年ぐらいかかる。だからそれはやっぱりその国民性もあるし<ー>もちろん大変ってこともあると思うんだけど行ったら実際、やっぱりまだまだこう爪痕というか復興ししてる最中でした、はい、まあそんな中ですね今回お会いしてきた、えー、ちゃんとプラセット鈴木真理さんなんですけども。この名字がチャンドプラセット、まあ、ごめんなさい名前かどっちかちょっと分かんないんですけども、えええー、ということで、えー、実はですねご主人が、えーまあ、普通に考えるとニュージーランドの方かなっ
3: て思うと思うんですけ
1: どす、ね、ちょっと名字がです、ねうん、あれと思う方もいると思うんですけど実はご主人はタイの方なんですね、はいでまあ、ニュージーランド留学中に知り合ったっていうふうにインタビューの本編でもおっしゃってたんですけどもあのまずシンプルにまあ素敵というか面白いなと思ったのが今お話ししたように普通結構その海外でえ住まわれてるまあ日本人の方男性女性問わずたくさんいらっしゃいますけどそういう方はですねやはり配偶者の方がえ現地の方でやっぱりビザ取れてるっていう方は結構多いんですけどもえ今お話ししたようにご夫婦2人ともニュージーランドの人ではないんでででですすすねねそ、はい、そののの中でマリさんんがですねえ今幼幼児教育え幼稚の先生生ををやっててるんですけどもまあそのキャリアを生かしてですね。自分で、えー、自力でビザを取ってご主人に配偶者ビザを今<え>出してるっていうすごいでです
0: すすよねすごいあ、
1: ね、そ,それだけでも,こうもうコスモポリタンって感じなんですけども
0: 鈴
1: 木真理さんはですね、えー、幼稚園の免許を取った後にニュージーランドに渡ってそこから現地の大学で3年間学んで、うん、今はプレスクール。でえー、主任を務めてらっしゃるんですけどももう在住歴17年ということなんですけど僕実は彼女の家にもまたあのいつものように泊めてもらったんですけども<お>そうそうそういや本当にね、まあ、その子供好きなんだなっていうことはすごく感じたんですけども彼女が言ってたのが言葉ですごい印象的なのがこの国では相手をまず受け入れることが当たり前だから一人一人がありのままでいられるっていう言葉がすごく印象的でしたで実際彼女と話していると、まあ、そのニュージーランドのイメージ通りっていう感じで、とってもリラックスして自然体で、えー、いらっしゃったし、僕もそんな風に過ごせました。で、なんて言うんだろうな、うーん、その自然体な彼女を見てると、自分がもしなんか彼女の生徒だったらとか子供だったら、どんなに可能性を広げてもらえだろうかって、そんなことを考えちゃうほど、えー、とても器の大きな方でした。えまあ本来持っているものなんかニュージーランドが操作したのかちょっと分からないんですけどもえーとても素敵なえ女性でしたで実際ねですねインタビューの中ではニュージーランドに見るえ教育の未来っていうことをすごく語っていただいてますのでえこれはですねパパママ世代ならずともえぜひ聴いていただければというふうに思いますと話しながらえクライストチャーチにまた行きたくなりましたとても訪れたくなるところです
0: さあそれではここで対談の一部をお楽しみください
1: 今そうすると、アーリー・チャイズ・エデュケーション、エデュケーター、エデュケーション、うん、このお仕事をしてどのくらいなんですか
3: えっと、ニュージーランドでは、私は2009年に卒業して、る。うん、9年から働き始めたので、はい、もう10何ですか ?2009 年夏と七年。あ、ごめん間違えた。千九百九十年。二千三年に卒業して、二千四年の一月から働いていて、それ娘が生まれた年でした。あ、それ大事な大事な。二千九。二千
1: 九年。そう。じゃ二千四年だからもう十、十三年。そうですね。そのお仕事って、まあ今ね、その資格名とかもちゃんともらいましたけど、日本で言うところのっていうことで例えば幼稚園の先生とかって話ありましたけど、厳密に言えば。そのなんか違いというかいろいろ至る所で違うことってあると思うんですけど、うん、なんだろうまあ全然違うっていうことって例えばどんなことある
3: ？職業として
1: 職業としてまずそうですね職業
3: 職業としてだと、まあ、あのまあ教育方針もまるで違うんですけど、うん、日本だと大体幼稚園は1クラス30人担任、うん、は1人 1>、うん、でそれが何クラスもある、はい、同じ学年で何クラスもある感じでこっちは。えと私が今勤務しているところは4歳児の人プラスがあって先生が4人いるんです、うん
1: 、確かに実は僕ね昨日お邪魔してきたんですね<笑>、えー、そうですねそういう感じだったそう
3: で大体あの国で定められてるあの比率っていう先生と子供の比率が1対10なんですね<ー>それが最高か、はいうん、多すぎて10人、はい、でうちの会社、まあ、会社系列の幼稚園なので、うん、そこだと1対8を目指して
1: すごい。うん、それはすごい
3: な、うん。でまだ誰かしらほらランチに行ったり、あのコーヒーブレイクに行ったりするので、三人かなる先生はフロアにいなきゃいけないですよ、ね。あの
1: ちょうど僕は昨日のあの光景を思い出してるんですけど、うん、ちょっと。だろう日本語に言うと、担任は本当に4人でフラットなのか、うん、そうやってもその副担任みたいな感じがあるのかとか、<ー>その日によってそれは変わるのかとか、どういう感じです
3: かああ、それは私が一応あの主任を今やらせてもらってて、はいはい、4歳児のクラスでは、うん、で、先生あと3人いるんですけど、うん、まあ、職業内容はまあ日によってまあ平,平,平等にやろうってことになったので、うちのクラスでは日割りを。変えてていって毎日、うん、今日はあの中のアクティビティをする人、うん、で明日は外とかはい、はい、次はあの食事係とかそういう感じで、うん、毎日回ってから暇しないようにうん、うん、楽しくみんなできるように考えながら
1: 、うん、今は気になったのはマリさんうちのクラスでは?」って言ったっていうことは、うん、そのクラスそのクラスその主任とかによってや
3: り方が違,い違いうん同じセンター中にも4クラスあるんですけど、うん、まあその中に1人ずつ主任がいて、はい、その主任とそのチームの方針で一番合う方法でそれぞれやってるので、はいはい、そういうシフトみたいのがないクラスもあるし、うん、なくても臨機応変にあるクラスもあれば。
1: なんででこここにいるかってとすよね日本で例えば幼稚園の先生をやりたかったやっててもよかったっていうのもあるかもしれないし時間たっぷりある
3: んでさかのぼ
1: れるとこまでさかのぼってだ
3: いて初めさかのぼればそうですね高校生ぐらいかな中学高校は全然私勉強好きじゃなくて日本にいたんですよ日本にいましたはいで全然好きじゃなくて遊んでばっかりいたんですけどだいたい高校で進路をどのどのどんみんなざわんど動き出してそうなった時に、私はもう漠然と何がしたいかって考えた時やっぱ父の影響があってお父さんはうんなぜか英語がしゃべれるんですねあの人、ね、あそうなん
1: ですよお父さんはなんか海外でお仕事するような方なんですか<笑>あの
3: 輸入関係の仕事をしてます、貿易関係の仕事をしていてで外人から家に普通に電話がかかってきたりしてで私もその頃また小学生中学生で。なんていうか言ってるかよく分からず悔しいなと思いながら過ごしていて高校の時に私マウス悔しいなだったんだすごいなじゃないんだいやすごいじゃない悔しかった
1: <笑>そうお父さん聞いてますか聞いてます
3: <ー><笑>それでまあそれがどっかにあったんでしょうねうん、うん、思い返して私一体何やりたいんだろうって考えた時に、うん、あやっぱ外に出て、あのー、世界を見てみたいなと思ってましたね、うん、英,語は英語でコミュニケーシ
1: ョン取ううするとそのお父さんなぜか英語って言ってましたけど今の話を聞く限りではなんか世界の舞台にかけてこういろんなとこ行ってたとかそれこそマリさんも含めてみんなでちょっとなんだろうな、うん、か家族で外国に住んでたことがあったとかそういうわけじゃ
3: ないないです、うん、でもどっか一緒に連れてってもらったとかはあったんですか海外は私ないですね高校2年生ぐらいの時に初めてアメリカ行って、うん、それだけただの旅行ですけ
1: ど。からなんか、うん、あの将来世界があれだかせめていくぐらいやっとけよとかも別に言われないそ
3: れは特に言われなかったんですけど、うん、でも私あの兄が2人いて、うん、私たち3人とも外国人に呼ばれやすい名前と言って、うん、上はジョーダロの、うん、でジョーとれるように真ん中はケンタロウでケン,ケン、うん、で私はマリでマリアのマリでそう,かそう呼ばれやすいようにとアつけてくれたみたいなんですけど、
1: うん、じゃあね、さっきも実はインタビュー前にというか少しいろ情報を得ているんですけどねごのご兄弟も結構国際的になられてお父さんとしては戦略を立てたわけじゃないんですけどそうです、ね、結構
3: まんまと頑張ってるんでそうかじゃあ嬉しいそうか、うん、そうなんですよそだからまあ高校の時にまあ進路を真剣に考えた時に行きたいって両親に話したら、うん、母と特に母と。担任の高,高3のときの担任の先生に強く、短大だけは言っておけと、うんうん、日本でもしかしたら就職するときに、やっぱり高卒と短大卒とは、ね、うん、自分のために、うん、あの言っておいたほうがいいからということで、はい、でそれはまあ承諾してで、英語科と幼児教育科って、一短期大学って、女学院短期大学ってあるんですけど、はい、英語科は英語全然勉強しなかったで、行けなかったですね。<笑>あそ,もそ,も<笑>そ<笑>だけどそうじゃあつってうもう小教育なんですけど<れ>幼児教育館に行くことになってそれがもう運命の分かれ道
1: あ,あ逆どちらかというとその幼稚園の先生というよりも英語,が、うん、英語の絵画そっちありきなの時
3: 全然強かったそ,っその
1: 時は、うん、じゃあたらいを言ってもしょうがないですけどそれでもしも
0: 時間ですこの番組では皆様からの質問を募集しておりますトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらから早川さんの質問番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますはい
1: 。そしてですねえーそろそろ第2回の公開収録もやりたいといとうかこの配信している頃にはもう、えー、ひょっとしたらやることが決まっているかもしれませんが、はいえー、小説家、石平さん、えー、ブックトーク小説家と過ごす日曜日、えー、のコーナーで、えー、また今日もちょっと紹介をしてコーナーでって言っちゃいましたけねコーナーになってますけどね<笑>、えー、好評のショートショート短編小説、今回第23号から、えー、です。グッドピープル校舎校舎はあのー公の社ですね、はい、これだけで想像が書き立てられるかもしれませんがイラさんこんな感じで始めてます格差社会はこのまま永遠に続かない世界中で普通の人たちの怒りがぐんぐんと溜まりつつあってそれはいつの日か爆発するだろうそれがどんな形になるのか今は想像がつかないけれどこの世界の形が変わらないままずっと続くのは無理があると僕は思うというわけで今回のショートショートは世界を巻き込む革命後の極端に平等になった社会の話これを果たして幸福な生活なんだろうかちょっと不安になるかなといろいろ想像も膨らみますが、まあ、格差社会格差社会と言われて久しいですが、うんね、やっぱり平等、公平がいいっていうふうに、ね、そういうふうに言うと思いますけどなんか単純に考えてどう思うちょっと社会的な質問ですけど
0: 、まあ、あのないものねだりなところもあるのかもしれないですよね、うん、どっちかに触れすぎたら,もしかしたら逆をまた恋しく思うかもしれないし。格差というと
1: 言葉ががきつく感じるけどただ、本当に公平平等でまあね社会主義、共産主義じゃないけどすっごい頑張った人もそうじゃない人もまあ一緒っていうのはそれも
0: また不満が
1: なのでまあなかなか難しいところなんですがそんな重い話ではなくですねいや重い話なのかもしれないけどそれをまあ井田さんが書くとね、うどうなるか。ちょっとイラタッチでですね、非常に深く面白くなってますので、でうん、ぜひそちらも、えー、興味ある方は石平ブックトーク、えー、初月無料ですのでチェックしてみていただければ嬉しいで
0: す。さあ、オリンピックも始まりましたので、そう,そうですよ。だから真夏皆さんね、熱い応援を繰り広げながらも、スポーツ好きだよね。結構ミーハーなのよね。そうだよね。だからそのすごく早川さんみたいにサッカーが好きで。なんていうの海外の試合いつもチェックしてるっていうほどではないんだけど大きいものはよく見てますテニ
1: スはでもテニスかねテニス
0: は好きですそうかじ
1: ゃあ今回オリンピックは始まるというか始まってるけどなんか注目してる競技とかあるんですか体操それまた誰かいい男がいるんですか
0: やっぱ内村くんのやっぱいい男っていうかやっぱすごいじゃないそれは普通
1: にね美しさといいやっぱ内村くんなんですねこれカタカナのんですねだって年下だもんあ。こうほら、ある意味、直接一緒に関わることはおそらくないであろう人も。<ー>年資した年上。
0: でも面白いもので、ほら、浅田真央ちゃんって、いつまでたっても真央ちゃんじゃない、<ー>私たちの中であ
1: でも失礼しましたね、直接関わることないと、そんなことないですね、五郎丸さんもね。<笑>なので、内村君とね、<笑>ね<ー>何か記者会見してる。あ、もう既婚者ですかね、ねやはり。そ
0: うです、お子さんいらっしゃいます、ね。さす
1: がもうチェック済みでした、ということで、また来週。
0: 来ね、皆さん、まあ、はい、夏のてにはお気を付けください,<笑>、はい
1: 。はい、また来週。